0: 俺をいつまでも使わねえ気じゃねえだろうな。秘密兵器とか言って
1: 。おい親父。君たちは喧嘩したからお仕置きです。よ。ああやっとるか
0: 。先生。チョース。チョース。チョース。チ声が小さい。挨拶に気合が入っとらん。な,なんで俺ばっか。チョー。啾！啾！哈<笑><笑>！こんにちは。ななんだ一体？
2: 你硬要这么理解，我觉得也没有毛病。但是我觉得在大电影里面，其实从比赛层面来讲啊，宫城良田还是怎么说呢？我觉得不是没啥用，我觉得还是要跟当时的那种篮球世界的背景做结合。我不知道各位有没有听说过啊，这个可能可能也是后来大家硬去这样对应的啊。他每个人物都是有一个现实里的对应的模型，比如说咱们的流川枫吧，有人说他对应的是乔丹，对吧？公牛队的乔丹，就是他是一个桀骜不驯。的性格非常孤僻的，然后但是是全方位个人能力最强的这么一个人。然后樱木花道对应的是罗德曼，是一个坏小子，也是染头发呀，就是各种的捣乱呀。但是他他扑
3: 球动作跟他一模一样
2: 。对的，我觉得其实是不是这种空穴来风的，肯定井上雄彦是有这方面的考虑。呃，这个性格也非常像啊，就是他是篮呃篮板王嘛，抢篮板为主，但是技术比较粗糙，然后性格也比较张扬，也比较也比较,也比较怪。赤木刚宪不用说了。就是每个球队都会有一个大中锋，在当年那个时候还有投手嘛？呃，三井寿我们已经讲过了，投手虽然当年地位不高啊，但是是也是不可或缺的一员。那作为攻城良田这个控球后卫，你话说回来，其实有很多很厉害的控球后卫在那个年代取得了很高的成就，对吧？而且控球后卫这个角色呢，对普通人来说代入感其实是很强的。他们的球衣其实很好卖，球鞋也很好卖，因为并不是所有人都能长到一米九八两米多去打大前锋打。中锋并不是所有人都有乔丹或者流川枫那样的身体天赋，大部分人还是像宫城良田一样一米七几的个儿或者一米八几的个儿。你可以去篮球场上尽可能的把自己投射到你喜欢的那个人物身上，但是不知道为什么，就是一直等到大电影，包括那个番外，才有宫城良田这么多戏份。我觉
3: 得大电影里面，井上雄彦特别喜欢三井寿，讲真，因为他给那个电影里面，其实从不管从工程。他小时候的故事经历里面，他都出现了三井寿，这个是非常让人意外的。而且呢，他对三井寿的刻画，就是从小到大不停的人物造型就有很多种，而且他的他给井上雄呃不，不他他井上雄彦给三井寿的球鞋款式也是最多的。其他人可能就是固,固定的，比如说呃，我早从来
2: 没有换过鞋，反正一直是那双<笑>一双抢来的。<笑>
3: <两双><笑>对，但是你看他给三井寿换鞋频率就很就就就很频繁，所以我觉得他对三井寿也是真的非常的非常的喜欢
1: 。我倒觉得可能是商业角度的考虑吧，因为大电影的时候已经是三井寿时代了，他拥有最大的粉丝群体和很多人的喜欢，因为。像你设置大电影情节的时候，这种回忆戏，你里面想加另外一个角色出场或者怎么样，其实你可以用任意的方式拼凑嘛。三井寿这里你换成谁其实都有道理，那他肯定选一个商业上价值最高的嘛，让三井寿有更高频率的出场，我觉得是一个商业考虑吧。然后回到工程的事情，我觉得你刚才说的代入感是很有道理的，有可能。因为我不觉得井上学院老师会出现，就是我忘了这个角色，或者我没法给他写出一个像浪子回头或者怎么样这样的。惊天动地的背景设置，或者我不能在球场让他发挥一下，就是我不知道这个后卫有什么用，我画不出他厉害的角度。我觉得就是在某种程度上，他默认了这个角色看起来很平凡。但像你说的，可能工程代表的是一个你并没有身高优势，并没有这种惊人弹跳的优势，你一个普通人去打篮球，纯纯技术层面，你能为队伍贡献能做到的极限。所以可能是更多普通人打篮球会变成的样子。如果你说我一米七，我每天就练球，我疯狂运球，我投篮投得很准，我要进去打，我肯定不能说我要当樱木花道或者赤木嘛，那我只能当工程。那么在像 NBA 的强度或者日本其实自己的高中强度，像漫画里描述的很强的情况，你能做的并不是这些身体对抗或者得分，你就是。只能做好一个工程可以做好的事情，所以我觉得在某种程度上是故意把这个角色设计成这样，他没有非常亮眼的表现，没有惊天动地的背景。他就是一个爱打球，然后一个普通身高的人能打球打到极
2: 限。我同意，我觉得呃解释的非常透彻。那我们到底还要不要聊这个樱木花道？<笑>好像这个人就要绕过去了。<笑>但问题是，樱木花道，哎，这个人吧，有一点还聊
0: 一
3: 个樱木花道的点吧
2: 。没问题，我就是想说他其实有点让人又爱又恨，因为有很多次在看这个作品的过程中，有时候会让人心里很着急，就说樱木花道你怎么这么不懂事你怎么这么拖后腿
3: ？那那。那是因为你现在长大了之后，你有很多人生经历了，你知道什么时候该干什么事情。可是樱木花道那个时候还小，你就觉得哎，你应该,该,该这干这干干这个事情了。可是他就不。非不干，但是你小时候看的时候就觉得特别滑稽、特别搞笑、特别可爱。还有，我就刚刚想 Q 的一个点是，这关系到他的一个人物性格，就是你知道他生日是哪一天吗
2: ？樱木花道的生日是
3: 一个节
1: 日，情人节？不
3: 对，是4月1号愚人节
1: 。OK OK，
3: 就就就能体现他的这个人物性格也是特别的搞笑滑稽。嗯
2: ，有没有可能他的人生就是一个？<笑>就是一个谎
1: 言<笑>，配合流川枫的口头禅嘛
2: 。
3: 都阿、啊、呼，然后流川枫的生日是哪一天呢？
1: <笑>那我就更不知道了
3: 。如果他是 Number One 的话
2: ，一月一号。对了，那倒是没有多费心思，好。<笑>
1: 就好像也不是很重要，除了一些女粉丝可能关心吧。我就非常缺女粉丝。
2: 嗯，我觉得可能樱木花道这个角色多多少少有一些小男孩内心的羡慕吧。虽然你从观众的角度来看啊，不是每一次都会给球队正面的帮助，你很着急。但是他的这种天赋、这种性格还有这种经历，其实作为一个高中生，我可能会很羡慕。我希望变成他这样子，因为首先他的这种身体天赋就真的是不是每个人都有这种。好的运气，对不对？可以有这样的好的天赋。其次，他的这种性格，其实如果是我的话，我是樱木花道的话，我觉得我应该是这个世界上最快乐的人吧，因为我可能就是没有想那么多事情，很多事情我就很单细胞脑回路。
3: 但是樱木花道他其实也很聪明，就是该他学的教训他都学到了，就而且他在最后面，呃，因为大家都是成年人嘛，就相当于比较比樱木花道更成熟一点。所以他在比赛的时候想的事情，大家都想的事情特别多，特别有压力。但是因为樱木花道他是单细胞，他知道这个事情不应该想太多，就应该要鼓舞士气，所以他就做了一些，就是让比赛转折的一些动作。所以我觉得他其实是一个单细胞，但是他又知道。在关键关键的时刻，他该做什么？所以，他是一个特别聪明，能在生活里面，呃，教训里面吸取各种经验的一个人。所以，他也成长的很快嘛
2: 。确实是这样子、嗯。那我说一个我比较喜欢的角色吧。他不在湘北，二位可以猜一猜
3: 。安西教练
2: ，安西教练也是湘北的，是
3: 打球的吗
2: ？我比较喜欢的角色是仙道彰这个角色，尤其是在我的这个现在的这个年龄来看的话，其实有一种仙道彰有一种给人的感觉是。弱者处处争强，强者处处示弱，这么一个感觉。像像道章有一种这种很内敛的这么一种这么一种气场，就是他不会很张扬，让你觉得他不可一世，让你觉得他非常的强大。包括他的一些爱好，他喜欢去钓鱼，就是一个很修炼内心的这么一个爱好。而且他在比赛中的一些呃设计、一些计谋，呃，我觉得他的心智还有技术层面，就不聊技术层面，完全是心智层面，其实远远超出超出了同同龄人，就是他会有一些超前的设计，让你掉进来之后，通过智慧的方式来取得比赛的胜利。虽然可能没有每次都成功吧，但是我觉得他是一个心智非常成熟，而且不愿意去太张扬自己能力这么一个人。当然，外形也是我觉得，我觉得应该是最帅的。我觉得可能锦上雄彦无心插柳，不小心画了这么一个头发比较有点像赛亚人这么感觉的这么一个角色，反而我觉得他的眉眼发型是整个漫画里面最。帅。这是我个人的观点啊，稍微表
1: 达一下。对于仙道这个人，我在笔记上写了“仙道放水”。我不知道你有没有这感觉？感觉仙道一直在放水，或者一直在很随性。
2: 是呀、啊，他就是这种怎么说呢？什么事情都不会很强求，不会说呃非要怎样，有有一点佛系吧？我觉得他这个人有点佛系。那,那,那,那,那
1: 么有一种猜测是他觉得樱木花道和流川枫他们这个组合非常有前途，有没有可能他故意放水输掉比赛、嗯，想让他们去全国大赛锻炼一下
2: ？这也是一种解读。其实有时候这种所谓的叫英雄惺惺相惜嘛，就是我懂你，你。你在你我看到了你的潜力，我给你最大的 respect。不光是我要战胜你，我希望你代表和我一样的一类的英雄能走得更高更远。我觉得这是可能是过度解读了，但是我觉得不是没可能，因为从仙道的这个气场里来说，我相信他能干出这种事因。因为
1: 仙道是一个心怀天下的人，他希望神奈川县可以获胜，他觉得自己的队进了全国大赛可能也走不远，因为被限制了。但是他感觉这个。湘北有机会在全国大赛进化的更厉害，能得到更高层面的荣
2: 誉，这也是智慧的一种想法吧，很智慧的一种想法吧，对吧？对
1: 刚才你说到陷阱，我又想到了樱木花道一个点，樱木花道某种程度上是犯错最多的人，不管是场上还是场下，但是他犯错了，我们说知错能改也好，还是他根本不在意，因为他很勇敢。像你之前说，你很羡慕樱木花道的这个身体素质，其实我很羡慕他的精神素质。因为樱木花道无疑在这个故事的一个重要位置是，是它是一个鼓舞人心的打气筒。它在湘北里面的一个作用就是，大家都觉得不太行的时候，只有樱木花道觉得不管，我们先上，反正就打，然后就能赢。也是因为他这种性格，他会犯很多错。在某种程度上，这又回到我刚才说的，他是希望的象征。可能这种角色就更代表了你年轻时候。如果参与这项运动，应该做的事情，你不要怕犯错，不要瞻前顾后，你先勇敢的上，然后你的目的就是赢，你就去打就好了。而且有一个联动的点是，呃，比如说山王队的教练是以他这个谨慎和稳重出名的，他不会进行一些有风险的活动，他很喜欢观察清楚了在后动。在某种程度上，如果我来猜测樱木花道。加入山王是不会被用的，因为这个人他的这个危险性很高，风险也很高。所以我觉得从这个角度上，井上雄彦还在呼唤，当大家选运动员和大家来筛选这些人的时候，选择一些比较跳脱、上下限差的比较多，但是更有希望的人，不要只是稳重的选择这些表面上所谓的六边形战士，各方面都强的人，这样没有惊喜也不会有突破
3: 。性格使然，就是他不管那么多，他非常勇敢。他比较单一，就去做就完了，不会不会不,不会过后果的，所以他就算嗯、呃、技术能力很强的时候，他的精神素质还是这样
1: 。对的，而且他是一个不怕失败的人嘛，他是一个表白达人，他在做事之前都不想的。我更愿意相信，不管他以后成熟了，或者来年他拿到世界冠军不是。全国冠军，然后之后有更高的舞台了。我觉得他的风格和他的方式还是会，无论如何，我们就先干，干完了再说。因为我觉得从更延伸一步讲啊，这可能是从现实角度上你想让体育发展的一种方法。因为说到篮球，不管是中国还是日本，整个亚洲跟 NBA 比，跟欧美比都落后很多嘛。不管是你先天的身体，还是你的技术层面的东西，那在这种情况下，如果你墨守成规。只是完全学习找这些各方面都好的队员，尝试打造所谓的梦之队或者类似的队伍。你永远不可能在这个方面赶超，你只有想办法启用一些所谓樱木花道这样的人，开发一些奇怪的方法。而且之前我们也说到，可能要聊一下高中战术层面的事情。其实。有樱木花道的这些队，战术层面就比较夸张嘛，有一些离谱的事情。因为樱木花道会的东西和不会的东西都很明显，它有很明显优缺点，它并不是传统战术中的一环。就是从类似这样的角度，我觉得井上训练都在表达一种，在体育界需要有的突破，需要有的这种所谓的 X 因素，需要有的变化，来对应这个传统强队的这种感觉。
2: 确实是这样，好像严格意义上来讲，关键球、关键的比赛，如果可能没有樱木花道的话，湘北可能一场都赢不了。有可能有些比较简单的比赛，就是他应该可以赢的比赛，没有樱木花道的话会赢得更容易一些。但是有些真的很难的比赛，没有樱木花道应该是赢不了。因为你仔细回忆，湘北的战术就是没有战术，对不对？湘北的战术，我觉得警视学员是懂的，因为他真的懂篮球。他给湘北这支球队的设置就是。上来球先交给赤木刚宪，必须来先干两个，这也符合咱们的中锋战术嘛。球要给大个，在内线先扛扛两个，扛进了我们就起飞了。扛不进怎么办呢？记不记得怎么处理的？必须直接扔给三井寿，外头拽两个，拽进了又起飞了，对不对？拽不进这个时候怎么办？球给了流川枫，流川枫自己一个人瞎鸡巴干，<笑>对不对？干进了又得单干，干进了湘北起飞了，干不进怎么办呢？这个时候。其实赢的比赛其实就这三板斧吧。我我我印象里的湘北三板斧，你仔细去回忆，每场比赛都是这个套路：一定先给赤木，然后给森井，最后流川枫自己干，基本上比赛就能拿下了。这个时候拿不下来的球，这三个人没办法了。樱木花道才会有他自己闪光点出现。就是他们能赢的球，这三个人三板斧能赢的球，樱木花道都是在里头添乱的。他在里头没有起到任何对球队帮助的作用，都在捣乱，都在帮倒忙。但是往往是这三个人三招用尽了。也拿不下来的时候，樱木花道，你说他自知也好，不自知也好，他性格也好，能力也好，就是通过他这种不确定的因素，往往是湘北的第四板斧，有可能也是最强力的一板斧，可以让最强的对手无法预判。哎
3: ，你刚刚说这个的时候，我发现哦，动画跟大电影的樱木花道克写还不太一样，因为在大电影里面，你会觉得樱木花道他是一个智者，他其实更多凸显用脑子在打球的人是樱木花道。就他会，嗯、呃，研究泽北荣治，就说他他知道泽北荣治是一个呃从来没有败过的人，所以他不会传球，他会告诉老大赤木刚宪，他一定会自己上，所以老大就在第二就把球给拦下来了，所以我觉得他有在研究，他用他脑子在打球，但是在动画里面的话就没有刻画这一点。就觉得他是一个傻傻不拉叽，然后独来呼，然后只会冲的一个人物角色。但其实他其实很聪明的，因为他每一次的失败他都有吸吸取到教训，然后他都会研究战术，在大电影里面起到非常非常重要重要的决定就是作用。所以我觉得这跟版权有关系，因为我觉得井上雄彦想刻画的可能就是一个。从您开始慢慢慢慢成长的一个，呃，人人物性格，可是，在动画里面就被，可能有点偏离了井上雄彦自己画的一个初心。所以大电影我觉得非常好看。
2: 对，因为大电影是井上雄彦亲自编剧、导演操刀，每一帧每一画都是自己监督着来做的嘛。当年那个一百多集的那个动画片儿，应该是井上雄彦把这个版权给转让或者卖出去，由别人团队来帮他实现这个动画这么一套。东西好像听说最后弄得还很不愉愉快啊！确实，因为这个动画跟漫画在节奏上是有出入的。因为我其实没有完整的看过漫画，我只看过这个动画片但是我们家因为有这个，我们家有这个“缓一缓”女士铁粉，我手边就堆满了这个漫画。我其实有拿起来翻看过几个重要的这么章节。其实它的节奏真的是很不一样的。在动画片观看的过程中，我不知道你们有没有同感啊？就是那个比赛有时候就特。特别的冗长，他一场球怎么都打不完，他甚至有时候会恍惚觉得有那个足球小将那种感觉。你运球运五分钟，就篮球场多大，你心里没点数吗？对不对？你运五分钟还不出界，还在跑，就是让人很烦。但是其实漫画里是没有这种感觉的，因为井让雄彦清楚地知道篮球赛是怎么回事儿，篮球运动员是怎么回事儿，包括他脸上的那个汗珠啊、呼吸啊、疲惫啊、喘气啊，这些大家去看大电影都做得非常的极致，就是视听这方面，你能感觉到那个运动员的呼吸就在你的耳边，上气不接下气那种感觉，还有他的那种脚步声，都做得非常的极致。
3: 对，然后他不是大电影之后还有一个设定集嘛，就是为了拍这个大电影他自己。的一些手手稿手画，他其实研究了很多细节，比如说三三井寿小时候遇到宫城的时候，他那个压腕的动作，就是你看了之后，在他们在打山王的时候，那个三井寿压腕就比之前小的时候压的更低了，而且还还有就是他研究了一些当下呃比较火的明星的一些呃投篮方式，一段式，所以他把其实把三井寿的那个投篮。的动作改成一段式的，在大电影里面，所以他就是对这些都很有研究，你就能看到细节，就像看一场真正的篮球比赛一样，非常爽
2: 。你仿佛感觉到他在某天某个暑假看到了史蒂芬库里投篮，进行了时空穿越，然后自己偷偷的在场上练习了更快的出手节奏，是有一点这种感觉的。反正他的细节做得很好，但是我想说的呢，就是在动画片里的那个。比赛上面的一些呈现是让人相对比较失望的，我反而更喜欢看他们不打球的时候，在校园里的一些江湖恩怨呀、啊，在校园里一些情情爱爱呀、啊，樱木花道去追赤木晴子这些情节，反而觉得稍微有点遗憾。还有他
3: 们都挂科考去打不了球的这些情节，
2: 对这些情节反而比那个比赛本身刻画的更好。反正我看动画片的时候，看到比赛我就想快进
1: 。首先，我是一个什么漫画。高手和篮球高手的替身，所以所谓的一段是我应该大概是知道的。其次，我感觉动画的问题是因为在动画化的过程中，一方面是商业吧，一方面是做动画的这些人的习惯，他把这种篮球的比赛场面可能跟传统热血漫画的战斗场面做了类比，所以在一些关键球、一些关键时刻会有大量的闪回和前世今生的一些恩怨，就导致。这件事很拖，其实对于一个体育类漫画是非常不好的，因为打篮球是一个很争分夺秒的事情，不管在它的规则上，包括很多精彩的压哨时刻这些东西，其实一个球从运球到出手的过程，你中间非要加一段，我回想起来我小时候练球的故事，我想到我跟这个小伙伴当年的一些爱恨情仇，其实很拖节奏。我觉得更多是动画化处理，在从工业角度上，这些没处理过。这种体育漫画和以前处理这种战斗动画片的习惯导致的，还有一些片时长的商业因素吧。所以其实动画化在有一些地方处理是比较失败的。所以我更愿意把这个大电影当成对这种事的一种修正，就是对动画版的节奏，包括对动画版后面的一些原创的一些修改，和这些年过去的井上雄彦老师心中最终定稿，在全国赛的尾声。这五个人进化成什么样子的一种最终修订版，所以不管是里面的战斗方面角度的姿势、心态的方面描述的他们童年的成长经历和最终的定型，包括刚才缓一缓女士说到樱木花道的一些小变化，更多的可能是他的一个最终修订版，是在他心目中这五个人整个这个暑假走到尾声跟山王终极一战的时候，德智体美劳各方面最终发展成什么样子，作为他给这个故事画下的一个。原自己的最终修订版的这样一个尾声，所以他解决动画的节奏上的毛病，也解决了之前的一些遗憾，还回答了这十几年来粉丝的一些问题嘛？等于有一些可能他当年没想好、没设置好的情节，一些这些年一直被问到的东西，他最终给了一个交代。所以不管是从情怀的角度，还是从这个质量的角度上来讲，都是一个很好的补强
3: 。对，那他这个大电影的名字叫《The First》。我们会不会有第二部大电影呢
2: ？我觉得在讨论有没有大第二部大电影之前呢，我希望听一下二位的怎么看待《灌篮高手》结尾这件事情。就是我觉得啊，从他前面的铺垫，对每个人性格的铺垫。成长经历，包括篮球技能成长的铺垫。这帮人就这个题材，这个漫画画到大学打职业联赛，日本职业联赛，甚至打到 NBA， 甚至代表日本国家队打到世界杯，一点问题都没有。就这几个人的命运能继续写下去？为什么他在高中就收尾了呢？我觉得
3: 很现实啊，就是如果你让这些人打到全球里。联赛的话，那有点不太可能吧？就是他能赢山王工业，就已经是一个很好的一个结尾了。就是，因为里面还有很多一些初学者，你不可能让一个初学者一下就超超越了那些，呃，从小到大打到呃从小打到大的一些呃运动健将吧？我觉得按照逻辑。来讲，按道理来讲的话，如果你这么写的话，反而我看不下去了，我觉得很假。但是他既然赢了上王工业，我觉得是一个很好的交代，而且就算没有赢全国大赛的话，他也是一个卫卫冕之王了，我觉得已经。结结结束的非常完美，就是残缺的美。嗯
2: ，我觉得有道理，但是两方面讲吧，一方面我觉得可能是井上雄彦觉得不完美才是完美嘛，没有人的青春是完美的嘛，最后以失败画上句号。这些人可能高中毕业之后各奔东西，去社会上做了不一样的职业，可能更加贴近每个普通人的内心世界。我们回忆起我们的高中时代，都有那么一段高光时刻，好像这里面我忘了具体是哪一哪哪一部分。樱木花道过来问安西教练。说你篮球生涯的类似是，好像是篮球生涯的高光时刻是什么时候？但是他说，山
3: 王打比,打比赛的时候，他腰伤了。
2: 对他跟安琪教练说，那现在就是我整个职业生涯的最高光时刻了。对这个对他
3: 坚持上场，这
2: 也是我整个作品里面最打动我的一点。我当时可能就是不能说哭出来吧，就是眼泪在眼珠里打转转。我也想到曾经我是一个奔跑在绿茵场上的飘逸追风少年，我也曾经奔驰在篮球场上，但是现在变成了。这样一个人，对不对？就是可能每个人的人生很可爱，很可爱。对，每个人的人生在那个时刻都会打到你吧。我觉得可能锦上雄燕有这方面的考量。还有另外一个另一方面啊、哦，这是第一方面，我觉得是完全是从剧情设计上故意这样做的。还有一方面，可能锦上雄燕这个人的性格，因为我之前不知道大家有没有听我在讲《龙珠》那期的时候，《龙珠》鸟山明在无数次想把《龙珠》终结，他认为是最好的节点的时候，因为没有抵抗住。诱惑、威逼利诱。当时集英社社长、少年 Jump 的高官，还有一些赞助商、广告商、玩具商，所有人跑到家他家里去，拿着刀子说：“你不继续画，我们就剖腹；然后你继续画，大家都可以家财万贯，挣很多很多钱。”然后鸟山明就妥协了，他一次一次一次的妥协，导致《龙珠》这个系列到现在还在更新。赛亚人头发的颜色已经不够用了，有蓝色、粉色、黄色，什么颜色都已经上过了。他确实赚到了很多钱，粉丝其实是开心的，因为因为你能看到你喜欢的人物还在活着，但是你心里多少有一点失落，是因为这个东西你觉得它还是烂尾掉了。锦上雄燕可能他当时在《灌篮高手》以这么少的篇幅爆火的情况下，也经受过这些威逼利诱，但是我觉得他可能性格跟鸟山明有点不一样，他可能更加爱惜自己的羽毛吧，或者有什么其他的原因我也不知道。我觉得他就是拒绝了，他觉得《灌篮高手》我心中的这帮人就应该停在这里。就像我们所有人的青春高中时代一样，停在这里画上句号，一瞬间你的青春就结束了，然后你就变成了一个猥琐的成年人，不知道从什么时候，但是你的青春就在那一瞬间结束了，我觉得很美妙
1: 。最酷的应该是连最后一场比赛都不需要镜头，只是交代输了，然后就结束了。因为一位大导演曾经跟我说过，每个人的青春都是这样，突然就是会戛然而止，就是这种感觉。我觉得。呃，说回剧情的角度啊，因为它还是一个比较写实的漫画嘛。这个打赢山王这一场，在某种程度上算是奇迹。如果你在后面继续设计，一直赢的这种感觉，反过来,来看你就不会觉得有奇迹的感觉。因为如果最后拿了冠军了，那就是说你本来就是冠军嘛。你反过来想，就没有什么意义了。而正是这种对于蝉联多年的冠军，对于这个明显的第一。战队我们都获胜了，完成了这个奇迹，然后反过来立刻就输给了后面比较弱的队，这样才更显得那一场对山王的终极之战是真的体力、精神上面两个都超越了极限。然后这种感觉是一个队能做到最好的地方。如果你写下去继续写这一战之后，这些人都进化了，超级赛亚人二次变身，后面怎么打怎么有，把所有人都横扫了，然后最终拿了冠军，就会显得。打赢山王非常没有意义，而且就很假。是。然后从情节上的设计，一方面是刚才提到过的，可能这些人本来写的时候就并没有说这个故事是要讲这些高中生最后都去打 NBA 了。可能很多人就是打完这最后一场比赛，我就要去考大学了，我就退役了。因为里面有多次提到，对于几个三年级生，包括呃赤木和木木和三井寿、嗯，都是他们最后一次。然后后面有交代，三井寿是为了这个打篮球专业。保送上大学，所以继续。代表湘北参加了后面的比赛，但对于对于赤木这样的当场退役来说，这就是他的高光时刻，就是他的一次，他一辈子都不会再用篮球当职业或者做别的事情，他后面就要按部就班的考大学、上大学、结婚、生子，以后这个就是他的乐趣。可能长大他会教自己孩子打篮球，可能他就不再打了，可能四十岁之后他就变成提着公文包的壮汉，到处跟人谈生意、喝酒。
3: 还有余生师傅，就陵南的队长余柱。他都不用考大学的，他直接当余生师傅去了
1: 。对的，以后就是赤木跟鱼柱再相见，就不是篮球场上，就是我下班过来吃个鱼生，喝个小酒。就是对于这些人来说，他们的篮球就结束了，所以只能结束在这里。你后面愣要续，你有什么办法说？这些人突然想通了啊！我们赢了山王，我们一起学 NBA 吧，我们一起去美国吧，大家都跟着流川枫坐一个飞机，反正他有的是钱。这些都不科学。那你如果写后面的故事，这些人东奔西跑，最后讲一个流川枫去外国怎么着了，三井寿代表这边又怎么着，然后你又不知道怎么续上，然后没有这些人了，整个故事就变了，那就是另一个故事了。所以这个故事只能到这里完结。包括他前面的暗线，包括他的明线。
3: 但是我觉得有一点点遗憾的是，我觉得他花了一点色彩去描绘一个人物，可是，在大电影里面却没有出现，在漫画里面也没有出现，就申仲宽这个人。就是他是另外一个名朋工业的一个一年级的学生，就是一个人上篮可以把三个人压压倒在篮下，然后控制，呃，篮板第一。然后，但是到后来大电影也没有。然后我就想说，那是不是会有第二部大电影去描述一下一些？想要描述却没有描述的人物，
2: 确实，当时第一次看到这个角色，好像感觉是井上雄彦埋了一个这样一个很强的终极大 boss 的感觉，给了一些伏笔。我们说好的，这个不管是呃漫画、影视、文学作品，它都会埋线嘛。埋线之后，要么它要给一个交代，要么通过这个线点燃一个高潮剧情嘛。好像这条线埋了之后，这也是为数不多的这个作品里面埋的线，可能是唯一一条就没有尾声了。不知道是因为它的时间啊，各种其他的。原因啊，这个线没有尾声了。我当时很期待的是一个终极大 boss， 有点像灭霸这样，一点一点给一点伏笔，然后最后可能会出来一个大决战这样的感觉。但是这条线断掉了，其他的线全部都对应上了。这也是另外一点很好的一个文学作品吧，或者是漫画作品很好的一点，就是它所有的伏笔全部对上了，包括那个安西教练这条线是埋的最长那条线，从整个漫画的一开始。就交代了，安西教练是个不简单的人。他以前是在大学当教练，以前是白发鬼，后来是白发佛。后来整个通篇没有再提起这个事情，安西教练就一直是一个场边人的存在，直到最后，最后，最后交代清楚了这是一个什么样的故事，把这个线给圆起来，把这个剧情的高度推上去一些。其他的线我就不一一举例了，基基本上所有都对应了，只有这条线没有对应。所以这里也就回应刚才那个问题，有没有可能再出一个大电影第二部？我觉得不是没有可能，
1: 就算有大电影的后一部，一定角色和剧情都会完全跟现有的无关，应该是以别的队的视角或者别的人的视角讲述，可能里面会穿插，比如说讲刚才说的一些其他天才在这一年被湘北打败了，然后他来年再战的时候，可能湘北会作为敌对方出现在另一边，通过另外一个视角来继续续,续这个故事，因为我觉得应该没有什么道理再在,在。现在这个结尾上重新继续讲述湘北之后的近况，但是从反过来视角讲，某一个天才某一年成长起来之后，然后对面的大佬是三井寿，其实也蛮有意思的。
3: 哦，是的，有道理。毕竟三井寿参加了东芝选拔赛，
1: 你完全可以，或者就是来年第二年的东西，碰到对面的梦之队是这个流川枫加樱木花道。他们是战胜过山王工业的男人，然后我们想办法打他们
2: ，也不是没有可能。我觉得今天我们也聊了不少了，因为我知道开始录音之前呢，二位嘉宾呵呵很认真的做了很多这个准备，一些笔记等等等等。就不知道二位那有有没有什么还想跟听众朋友们一起分享的，就是我们没有聊到的点。
3: 同人漫画，<笑>就是因为他画的特别少，所以呢，大家不甘心，自己就开始画。画了一些同人的漫画，我觉得这个有时候同人漫画它，呃，会吸引更多的粉丝去关注《灌篮高手本》本画。所以他对《灌篮高手》也是一个推进的作用，而且真的很好磕。因为
1: 之前我们讨论的这个故事里几乎没有感情戏嘛，有的话也就是以赤木晴子为首的这个所谓的三角恋。但是你说到同人漫画，我可以想象同人漫画应该是围绕着一些好磕的 CP。所以从这个角度上讲。你有没有你推荐的 CP 组合？你觉得谁和谁在这个戏里特别搭？或者有没有好的同人漫画推荐？
2: 他看的那个是那个流川枫跟仙道章，他们俩搞基，这个不太能接受，对吧？
3: <笑>他是最还原，就是本画的一些人物性格跟场景了，其他的就是一些呃已经偏离了他故事背景。但是这个 Deep Purple 呢？就是完全就是一种延续，它会 q 到漫画里面的一些场景，然后对应的上，就非常的真实，然后也非常的沉浸。非常的延续漫呃《灌篮高手》，所以这个很推荐大家呀。
1: 好的，有兴趣的小伙伴可以去看一看啊。我再补充一下，是一个叫做深紫色的同人漫画，<笑>请搜索《灌篮高手》深紫色。<笑>呃，可以补充的一点是，赤木晴子，我觉得应该讨论一下，但是从来没有人讨论过。
2: 其实这个我在《龙珠》那集里也简单的说了一下，我觉得赤木晴子这个设定。我不知道当时日本的这种这种认知意识形态是不是跟现在有不一样？啊，我觉得就是很表嘛。其
1: 实有一个很有意思的地方是，你如果很代入的观看这个所叫剧也好，还是叫漫画也好，当你战胜山王结束的时候，你其实会跟着樱木花道一起忘了他所谓的初衷。因为赤木晴子只在开头起了一点点作用，就是把他骗进篮球队，这就完全符合我之前说，他在前十级或者二十级吧，起码还记得争风吃醋，记得是要表现，我一定要学会灌篮或者学什么，包括跟赤木晴子练球，都是一种，因为我喜欢女生喜欢篮球，所以我要打得好。但当他第一次友谊赛失败了之后，当他认真。正式这个东西，包括之后的一万次投篮的加练，一直到最后这个终极对决胜利，你会跟着樱木花道一起，完全忘记了还有一个女主这件事。
2: 没错啊，但是你这个是从樱木花道的角度视角来出发，这个没有任何问题，都讲得通。但是你从赤木晴子的角度呢，你不觉得很奇怪吗？我知道樱木花道喜欢我，我喜欢流川枫，然后他是不知道，关
3: 键是他不知道，他刻画了就是他不,他不知道，不知
2: 道这已经很明显了。这个漫画前三分之一，甚至前一半吧，甚至多一半，樱木花道都是在极力讨好赤木晴子。赤木晴子要是不知道，那他就是蠢。我觉得他
1: 不是蠢，有可能赤木晴子是一个公主，从小就有很多人讨好她，连那个。隔壁队的那个谁谁谁也要跟樱木花道抢一下，就
3: 是那个金九五的那个也长得像猴子，有两撮嗯、呃、金黄色的毛，然后也是个问题少年一年级的，也很喜欢赤木青
1: 子。对的，就很多人喜欢他，所以他觉得大家对他这么好是正常，好吧？我也很
2: 喜欢赤木晴子，不能再多说了。我们频道已经被冠上了父权频道的这种标签我们一定要洗白一下啊！
1: 但我说应该聊一下赤木晴子，我的意思是作为他这个角色的设置有非常重要的作用。用，因为你需要给樱木花道一个理由来加入篮球，因为对樱木花道的设计是一个不懂篮球、没听说过篮球的人，
3: 而且他特别讨厌篮球。刚开始的时候，是因为他被表白的女生喜欢篮球队队长小田，所以他对篮球是很抵触的。但是他怎么能又让他去打篮球呢？那赤木晴子就是一个非常关键的转折点
2: 。没有问题。<笑>各位还有什么需要补充的吗？你们那些小笔记，我感觉还有很多东西。我们还有时间啊，无所谓，可以
1: 聊。我的小笔记多多少少应该都覆盖到了。你们还记得一些无关紧要的人名？好吧，那缓一缓，女士有什么要补充的吗？没
2: 有
3: 了，本来还想说一说你刚刚嗯 Q 的那个动画，最后改编了一下原著漫画，因为跟不上节奏，所以它有一个嗯。湘北在全国大赛之前跟神奈川的超明星队、全明星队打的一场比赛，那个也虽然说不在原著的漫画里面，可是它非常精彩，也也是不错的。只是说有一些嗯、呃、故事情节的设计本该出现在全国大赛里面的，比如说大家都发现原来樱木花道会呃跳投了。这个本来应该出现在全国大赛的结果出现在了这个和全明星 PK 的过程中，所以让井上雄彦无法再，就是说无法接上他的全国大赛的漫画了。也就是因为这样，所以就没有动画了。后来就没有动画，才有大电影
2: 。原来如此，那我觉得今天我们也聊得差不多了，就是这样一个伟大的漫画，希望大家。看过的、没看过的都可以去重温一遍。然后大电影，大家现在虽然已经下线了，但是它版权保护的很好，各个网站上也找不到原始片源。有机会，希望大家还是多去看吧。那不知道二位还有什么想对想对《小哥的秘密》的粉丝，或者想对《灌篮高手》的粉丝讲的呢
3: ？三井寿真的很帅
2: ，三
1: 井寿真的很不爱学习，不要向他学，好吧？那我们
2: 就在一首熟悉的片尾曲中间结束我们今天愉快的录音吧。感谢大家的收听，感谢大家的时间，希望大家健康快乐，咱们下期再见，拜拜，拜拜。